0: Der Börsenradio-Podcast. Börsenradio-Network AG. Marktbericht. Börsenradio-Network AG. Die Expertenmeinung.
1: Guten Tag, mein Name ist Markus Steinbeis von der Vermögensverwaltung Steinbeis und Hecker in München.
0: Wo
2: stehen wir aktuell an den Börsen? Wir hatten jetzt eine Woche der... Konsolidierung, wenig veränderte Indizes, Stände an den US-Börsen, überwiegend starke Konjunkturindikatoren hüben und drüben vom Atlantik. Bedingungen, Inflations- und Zinssorgen, ja damit steigen Anleihenrenditen, werden Aktien nicht vom Fleck kommen. Herr Steinbeiß, sind Sie mit meiner Wochenanalyse zufrieden?
1: Ja, ich glaube, das passt ganz gut zusammen. Also die Konjunkturindikatoren weltweit, allen voran natürlich aus Asien raus, die sehr, sehr schnell aus dieser, aus dieser Krise auch herausgekommen sind und wieder vernünftige Wachstumsraten aufweisen. Aber jetzt auch in, in den USA zeigen sich erste zarte Pflänzchen. In Europa hinkt das, das noch Ganze, das Ganze noch ein bisschen hinterher, aber man kann schon sehen, dass natürlich ausschließlich momentan aus einer Säule, nämlich dem verarbeitenden Gewerbe, die Konjunktur wieder in Tritt kommt. Und mit dieser Stabilisierung der Konjunktur und den da geplanten äh, fiskalpolitischen äh, Anreizen, die dann auch in den nächsten Monaten gesetzt werden, kommt so ein bisschen Angst auf bezüglich unserer Zinsstruktur. Und daher ist auch momentan, wie Sie es so ein bisschen andeuten, der Deckel bei den Aktienmärkten drauf.
2: Und so sind die Börsen am Montag auch vorsichtig. Aus dem Börsenrein die Studio B heute Peter Heinrich. Das Tagestief lag bei 13.802 Punkten, das Hoch bei rund 13.970 Schlusskurs, leichte Minus, 0,3%, 13.950 Punkte. Sie hören heute unter anderem, erleben momentan Rohstoffe ein Revival und Superzyklus? Heiko Geiger von von Tobel, was heißt das für den Ölpreis und die Anleger? Markus Steinbeiß, gigantische Kapitalströme werden in den Megatrend Green Technology fließen. Ja, nochmal zurück zur Inflationsdiskussion. Die kommt ja plötzlich von allen Analysten aufs Tagesprogramm. Es gibt steigende Anleihenzinsen und eine Angst vor der Wut der Börsen beim Taper Tantrum. Ja, aber selbst wenn jetzt eine steigende Inflation kommt, heißt das ja nicht, dass die Zinsen steigen, oder? 2013 bekamen die Märkte einen, wie nennt man das, einen Wutanfall bzw. Ausraster. Man spricht ja von Taper Tantrum. Das heißt übersetzt im Prinzip Wutanfall. Kann sowas wieder passieren? Vielleicht noch in diesem Jahr?
1: Ja, ja, Sie sprechen, Sie sprechen 2013 an. Wenn wir aber fünf Jahre weitergehen, 2018, glaube ich, war fast noch ein besseres Beispiel. Paul, damals relativ frisch im Amt, hat sich auf die Fahnen geschrieben, die Bilanzsumme zu reduzieren der US-Notenbank und hat sich auch auf die Fahnen geschrieben, die Zinsen Stück für Stück anzuheben. Und was dann passiert ist, haben wir alle gesehen. Die zehnjährigen US-Staatsanleihen liefen Richtung 3,2% 3 Prozent, glaube ich in der Spitze und dann gab es den großen Einbruch an den Aktienmärkten zu Weihnachten und, und Silvester 2018, wo der US-Aktienmarkt also der Standard Poor's meines Wissens um die 20% Prozent verloren hat. Sie, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil viele, viele Marktteilnehmer und auch Beobachter haben immer noch so, glaube ich, die 70er Jahre vor Augen. Das heißt, die Inflation steigt, die Notenbank reagieren mit Zinserhöhungen, versuchen die Inflation einzugrenzen, versuchen die Konjunktur ein bisschen abzumildern, ein bisschen abzukühlen. Das geht aber nur und ging auch historisch nur, wenn ich keine großen Haushaltsdefizite fahren muss, wenn ich keine großen Schuldenquote habe. Und dann kann ich mir das leisten, denn dann löse ich keine Insolvenzwelle aus. Jetzt ist das ganz anders. Ich glaube, die Notenbanken sind in einem Dilemma, und das werden wir in den nächsten Wochen wahrscheinlich schon erleben, dass da eine gewisse Nervosität auftritt.
2: Wie meinen Sie das mit Insolvenzwelle? Glauben Sie, dass keine kommen wird oder dass die Sorge kommen wird, dass die schneller kommen, als man wirklich damit rechnet? Ja,
1: ich denke schon, dass die, die Notenbanken weltweit, allen vor allem die Fed und die EZB, genau wissen, wie zinssensitiv wie die, die Realwirtschaft geworden ist. Also das ist jetzt nicht nur die die privatwirtschaftliche Seite, sondern vor allem auch die Staaten. Das heißt, die Möglichkeiten, längerfristig nachhaltige, höhere, nominale und reale Zinsen zu bedienen, sind nahe Null. Und das ist so ein bisschen ein Dilemma. Also ich hatte gerade die, die 1970er Jahre angesprochen, damals unter Paul Volker in den USA. Ich glaube, die Zeit ist wesentlich besser zu vergleichen mit den 40er Jahren in den USA. 1942 bis 1954, glaube ich, war es, wo ähnliche hohe Schuldenquoten, ähnliche hohe Haushaltsdefizite aufgrund des Zweiten Weltkriegs damals vorhanden waren. Und wo die Notenbank auch genau wusste, ich habe jetzt hier die Wahl, entweder ich versuche die Inflationsraten einzugrenzen oder ich, wenn ich das mache, dann stürze sich die Konjunktur in eine deflationäre Spirale, die, die, die keiner gebrauchen kann. Das heißt, Insolvenzwelle im Sinne von, dass dieses ganze Gebilde, das über die letzten Jahrzehnte über Schulden aufgebaut wurde und natürlich über die niedrigen Zinsen unterstützt wurde, das Gebilde wird die US-Notenbank
2: und auch die anderen westlichen Notenbanken zum Einsturz bringen. Ja und mittlerweile geht der Höhenflug des Bitcoins offensichtlich munter weiter. Haben Sie in Bitcoin investiert oder in andere Kryptos oder denken Sie darüber nach? Morgan Stanley, IBM, PayPal, Tesla Tuns oder haben Sie zumindest
1: auch vor? Ja, wir haben wir haben in der ausgewählten Kunden auch in Deutschsprache kleine Beträge investiert. Wir sprechen davon zwei 2% der, der jeweiligen Portfolien in etwa, vielleicht teilweise ein Tick mehr. Zu mehr oder zu, zu größeren Wetten es fehlt uns im Rahmen einer soliden konservativen auf Werthaltigkeit beruhende Vermögensverwaltung einfach die Konfidenz. Das heißt, wir beobachten die Situation sehr sehr genau. Die Technologie, die da dahinter steckt, ist für weite Teile anderer Wirtschaftsbereiche sehr interessant. Die Ratio hinter dieser Kryptowährung ist eine ähnliche Ratio wie hinter Gold. Also wir können sie sehr sehr gut nachvollziehen. Aber natürlich, die Volatilitäten sind, sind enorm und unter Risikogesichtspunkten, also unter, auch unter Volatilitätsgesichtspunkten in, in Portfolien, muss man sich das ganz genau überlegen.
2: Was ist sonst noch los an den Börsen? Überraschung von Adidas, hier soll es eine Dividende von 3 Euro geben. Die Anleger sind skeptisch, Adidas minus 1%. Spex geht an die Börse, also eine Firma für einen Börsenmantel für Startup-Kapital für andere Firmen. Auf jeden Fall wissen die Anleger noch gar nicht so genau, was sie da eigentlich bekommen. Schon wieder ein boeing ausfall Das Triebwerk kommt natürlich nicht von Boeing, sondern von einer Tochter. Aber Aktie bis zu 3% im Minus. Die 777 muss am Boden bleiben. Die Ölpreise Brandöl 64,6 und WTI
3: 61,06. Beide Preise 3%. Im Plus. Mein Name ist Heiko Geiger von Tobel und ich leite dort den Vertrieb für Zertifikate im Bereich der Privatanleger.
2: Der Ölpreis und die Abhängigkeit des Preises. 2020 waren die Ölpreise auf Tiefstand. Klar, Corona, Lockdown, keine Schiffsfrachten, keine Flieger. Viele Analysten hatten für 2021 einen ruhigeren Anstieg erwartet. Ja, vielleicht kommt es doch anders. Rohstoff erleben momentan so eine Art Revival. Auch der Ölpreis zieht mit. In den Medien wird von Superzyklus die Rede sein, sowie von 100 US-Dollar je Barrel. Überraschenderweise hat ja Warren Buffett laut auch dem 13F-Filling-Report, also einem quartalsweise Report an die SEC, ein hohes Volumen an Kapital in den Öl-Multi-Chevron gesteckt. Herr Geiger, welche Argumente können denn noch Preistreiber sein für Öl?
3: Ja, wir haben es momentan mit einer sehr interessanten Gemengelage zu tun. Wir hatten einen relativ starken Abverkauf im, im letzten Jahr, bedingt durch Corona, wo doch die, die allgemeine Volkswirtschaft weltweit deutlich in die Bremsen gestiegen ist und haben dadurch natürlich eine massive Preiskorrektur erfahren. Allgemeine Depression und was wir in 2021 sehen, ist eben, unter anderem beflügelt auch durch die Impfstoffhoffnung und eine große ja, angelegte Recovery durch verschiedene Konjunkturpakete in Europa, in den USA. Eine doch ja, sehr frühe Hoffnung auf einen Wiederanziehen der Konjunktur. Und äh, das treibt maßgeblich eben auch diese, wie viele Marktteilnehmer schon sagen, Superhosse auch im, im Rohstoffmarkt. China sehr gut durch die, durch die Covid-Krise gekommen. Auch die jüngsten Konjunkturdaten, die wir aus, aus China erhalten haben, waren doch eher preis- oder kursstützend. Dann haben wir den Sondereffekt in den USA jetzt gesehen durch den extremen Kälteeinbruch, der natürlich auch wiederum Wasser auf die Mühlen der, der Energierohstoffe gewesen ist. Und zum anderen natürlich auch die großen erdölfördernden Länder, die sich offensichtlich im Moment noch nicht so ganz einig sind, ob sie weiterhin eher restriktiv fördern, wie es aus Saudi-Arabien verlautet wird, oder wie Russland eher doch die, die, die Pumpen anschmeißen möchte, um hier eben vermehrt Umsatz zu tätigen.
2: Und welche Rolle spielt der Impfstoff für den Ölpreis?
3: Ja, was man sieht, ist natürlich, dass im Zuge zunehmender Impfungen man erwartet, dass wir relativ zügig jetzt wieder zurück zu einem normalen Leben kommen. Und das bedeutet eben auch wieder eine verstärkte Reisetätigkeit, verstärkte Produktion, mehr Nachfrage nach Energierohstoffen und damit eben auch natürlich mehr Nachfrage wieder nach Öl. Also die Konjunktur nimmt zu, die Volkswirtschaften laufen weltweit wieder an und die brauchen eben nach wie vor den Schmierstoff Öl. Und äh, das ist letztendlich diese, diese Markthypothese, die von steigenden Ölpreisen ausgeht. Und Goldman Sachs hat ja jüngst auch ihre, ihren Ausblick für den Ölpreis doch deutlich nach oben korrigiert und äh, eben auch hier für, für Aufsehen äh, gesorgt. Die erwarten in den kommenden Monaten eben weiteres Ansteigen der Ölpreise und äh, sehen im Quartal durchaus Regionen von 70 Dollar Teilweise sogar einen weiteren Anstieg bis 75 US-Dollar in den Sommermonaten. Und da sind wir Stand heute doch äh, noch über 10 Dollar entfernt. Wir hatten am Montag gute, überraschend
2: gute IFO-Zahlen gehört. Conti will keine Dividende zahlen. Aktie bleibt unberührt. Dafür erhöht CW Color die Dividende auf 2,30 Euro von 2 Euro. Die Warta-Aktie verlor Montag nach den Zahlen vom Freitag 15%. Prozent. Denn der Ausblick sei nicht gut genug. Dazu hören Sie ein Interview in der Börsenradio Mediathek vom Freitag zu den Jahreszahlen.
0: Mein Name ist Andreas Scholz vom Finanzplatz aus Frankfurt, Frankfurt am Main. Wir machen einmal die Woche hier den Weekly vom Finanzplatz mit den neuesten Themen, mit den spannendsten Themen rund um Finanzen, Börse, Kapitalmärkte und Geldpolitik.
2: Sprechen wir über die Büffelbörse. Letzte Woche hatten wir über den Start des Jahres des Büffels gesprochen in China. Ja und auch an Chinas Aktienmärkten ist in der Tat der Büffel los. Warum geht die Rekordjagd auch dort weiter? Gleiche Gesetze wie an der Nasdaq?
0: Kann man beinahe sagen. Und noch mehr Spielcasino, weil die Chinesen lieben das Zocken. Die Chinesen haben nicht nur in Macau große Casinos, sondern überall im Reich in der Mitte, auch im Festland. Man liebt das Spiel mit dem Geld, man liebt das Spiel mit den Wetten. Und das heizt natürlich noch mehr jetzt hier diese Fahrt an. Und der Büffel, wir haben letzte Woche darüber diskutiert, spricht für ein Jahr ohne große Katastrophen. Er steht für Kraft, für Mut, für Ausdauer für eine gute Kondition und darauf setzen viele Chinesen jetzt im Büffeljahr und sagen, das wird ein gutes Börsenjahr. Der Büffel steht quasi wie der Bulle für steigende Kurse und damit auch für einen weiter steigenden chinesischen Aktienmarkt. Und der CSI 300, also da wo die 300 größten chinesischen Festlandaktien enthalten sind, notiert sind, der befindet sich auf Rekordfahrt. Aber viele warnen auch natürlich hier, Ebenfalls wie auch in, in anderen Märkten vor Übertreibungen, weil man natürlich schon sieht, die Bewertungen nehmen teilweise jetzt hier ein Ausmaß an, was ich will nicht sagen jetzt schon irrational ist, aber was möglicherweise überzogen ist. Man muss aber andererseits fundamental anerkennen, China kommt sehr viel besser in die Spur. China ist stark in das Jahr gestartet. China hatte schon im vierten Quartal des letzten Jahres mehr als 6% Bruttoinlandsproduktwachstum und wird in diesem Jahr Richtung 8% laufen und ist damit schon wieder auf einem Niveau, was wir vor der Corona-Krise gesehen haben. Also wir in Europa hängen weiterhin deutlich hinterher und China ist auch schneller als die Amerikaner. Jetzt müssen wir abwerten, was wie dieses 1,9 Billionen US-Dollar-schwere Fiskalprogramm von Joe Biden wirkt und ob das wirklich auch dann... Eine, eine starke Erhitzung bringt für die US-Wirtschaft, dann wird auch Amerika gut in Tritt kommen. Und dann werden wir auch eine Inflation von über 2% sehen. Aber China ist noch schneller im Moment unterwegs. Und das mag so ein bisschen auch dieses Kursniveau rechtfertigen. Die Chinesen kommen hier ordentlich in Tritt. Aber die Börse nimmt auch hier sehr, sehr viel schon bereits vorweg.
2: Der ATX in Wien, keine Veränderung bei 3.008 Zählern. Die Google-Mutter Alphabet mitfinanzierte ja das Krankenversicherungs-Startup Oscar Health. Ja, und die könnten beim Börsengang mit 6,7 Milliarden Dollar bewertet werden. Ja, und der Bitcoin. Nachdem er am Sonntag auf das Rekordhoch von über 58.300 US-Dollar gestiegen war, redet Janet Yellen dem Bitcoin am Montag nach unten. Denn der Bitcoin müsse mehr reguliert werden. Er verlor bis zu 9%. Weiter mit den Megatrends der nächsten drei, vier, fünf Jahre. Jetzt habe ich es erweitert. Bleiben wir bei zwei, drei, vier Jahren, glaube ich.
1: Inflationäres Umfeld. Und wir sprechen jetzt nicht von Überinflation, sondern von moderat ansteigenden Inflationsraten. Wir können uns auch vorstellen, dass das ganze Thema Green Technology sehr, sehr stark in den Vordergrund weiter bleiben wird. Die fiskalpolitischen Anreize, also die planwirtschaftlichen Maßnahmen, die viele Staaten mittlerweile angestoßen haben, werden dafür sorgen, dass gigantische Kapitalströme in diesem Bereich auch an den Kapitalmärkten fließen. Das ist politisch so gewollt, das ist ummantelt auch mit den Nachhaltigkeitskriterien, die weltweit implementiert werden und auch vorgeschrieben werden. Das heißt, es würde mich nicht wundern, wenn aufgrund von landwirtschaftlichen Maßnahmen, von einem politischen Willen, eine gewisse Strukturveränderung herbeizuführen, dass das zu, ja, wir haben es teilweise ja schon gesehen, dass das zu blasenartigen Bewertungen einzeln Segment, der Kapitalmärkten führt.
2: Nochmal auf Ölförderer zu sprechen zu kommen. Was haben denn jetzt der Atomstreit zwischen den USA mit dem Iran mit dem Ölpreis zu tun?
3: Ja, Iran war letzten Endes den US-Sanktionen ausgesetzt. Im USA hatte ja dafür gesorgt, dass der Iran im Rahmen der, der Sanktionen mit dem Atomförderprogramm keine Rohstoffe verkaufen konnte, um dadurch Devisen zu generieren. Auch da hofft man jetzt auf Tauwetter durch den neuen Präsidenten Biden, in der Hoffnung, dass hier die Verhandlungen wieder aufgenommen werden. Und der Iran selbst hat natürlich gesagt, äh, machen wir eigentlich nur, wenn die Sanktionen aufgeweicht werden und wir wieder äh, unser Öl verkaufen dürfen. Das hat natürlich äh, entsprechend auch äh, Wirkung auf den Ölpreis gehabt, auch auf den Markt, weil man sich davon ausgeht, wenn Iran jetzt zusätzliches Öl fördern darf und dann eben auch in den Weltmarkt hineinpumpt, haben wir natürlich eine erhöhte Ölproduktion, was wiederum eher dämpfend auf
0: den Ölpreis wirken könnte.
1: Radio Network AG. Marktbericht.